0: 第三十四节糊涂上济南。1 2月12日这天，胶东的近身们聚集在莱州。邓明正在试图说服他们继续支持近海政策的时候，祖泽普接到了来自徐州的捷报。最近一段日子，祖泽普称的上是度日如年，因为他手中的精锐兵力已经损失殆尽。无论是被明军攻下济南，或是切断漕运，等待他的可能都不仅仅是乌纱帽落地了。因此，福清灭明军虽然是不折不扣的乱党，但祖泽普却睁着眼睛说瞎话，硬是向北京汇报说这可能是一群自发成立的支持清廷的义军。如果福清灭明军出现了什么不应有的行动，也可能是受到了明军的蒙蔽。祖泽普很清楚，辅政大臣对他的报告连一个字都不会相信。不过返回来的圣旨却勉励有加。只是祖泽普要灵活的采用诛其首恶、赦免协从的策略，来收编福清灭明军，指导这支心向朝廷的大军回到正确的轨道上来。朝廷假装不知道祖泽普的弥天大谎，这也早在祖泽普幕僚团的意料中。现在山东的局面已经没法再难看了，朝廷仓促之间无法给山东派来援兵，所以只能装糊涂下去。近身们都是在当地有势力的人，如果他们是一盘散沙，还没什么可怕。不过，即使如此，北京的朝廷或是济南官府也不会有人疯狂到想把胶东的近身是人一个不落都杀光的地步。即使以满洲太君的骄横，也做不出来。实际上，满洲太君是非常聪明的。如果他们真的完全不懂人心，那现在肯定还在宽甸的野人山里收买路钱呢。而祖泽普别说丢光了他的都标，就是实力完好的时候，也打不过全胶东的近身大联合。拥有全部山东的露营，祖泽普可以吓唬住全部的山东近身，杀掉每一个他看不顺眼的家伙。但如果有两个府的近身突然联合起来和他玩命，山东总督是没法对付的。当初听到福清灭明军这个名字后。祖泽普就知道胶东的近身还是首属两端。既然在胶水河大获全胜的邓明都不逼着这帮人出投名状，不愿意把齐强派赶到清廷这边来，那失败的山东总督之自然更没有这个胆子。近身们想齐强，那就好办。祖泽普给朝廷的奏章就是一种安抚，暗示近身们完全可以在适当的时候反正过来，只要不是手恶。也没有死心塌地给邓明卖过命，那山东总督衙门一定既往不咎，而朝廷的指示更是对祖泽普这种策略的认可。索尼变不出粮食和白银，鳌拜也没有让满洲幼儿一夜都长大成人的法宝，所以对于山东的事也只能暂时装糊涂，这样大家都有面子。要真是火眼金睛的大喝一声：“你们都是叛贼！”那对于叛贼，岂有不去镇压的道理？到最后，多半还是要招安，丢脸的还是朝廷。而招安一群从头到尾就没安好心的叛贼，和招安一批受到蒙蔽的忠义之士，显然不是一回事。本着不聋不哑、不做亲家翁的态度，索尼就只是祖泽普要努力挽救这些误入歧途的大清忠贞之士。不过，祖泽普也很清楚，要是最后这差事办砸了，招安失败，被叛军端了济南城。那所有的罪名肯定都要由他承担下来，还要被扣上一顶信口开河、蒙蔽朝廷的罪名。得知福清灭明军开出莱州时，依旧打着讨伐通邓叛逆的旗号时，祖泽普心中也是有喜有忧：喜的是知道胶东近身联盟依旧没有彻底把宝压在邓明的身上；忧的是邓明这个奸贼实在是太狡猾了。如果邓明被胜利冲昏头脑，强迫近身们立刻明确立场，那肯定会造成胶东近身集团的分裂。到时候，祖泽普就可以趁机看出谁是一定要打击的，谁是可以拉拢的，而且还有了供那些近身出卖的替罪羊。今天，纳兰明珠从莱州返回济南后，和祖泽普密谈了一个时辰，然后急匆匆的返回北京复命。邓明真是一肚子坏水。他这么一个年纪轻轻的毛头小子，怎么就这么多心眼呢？祖泽普送走了朝廷的密使后，回到书房中，对着幕僚们大发雷霆。李国英居然还说邓明老实厚道，他一大把岁数都活到狗身上去了吗？除了李国英以外，称赞邓明厚道的人可不是少数。因此，祖泽普在直接和此人打交道以前，也有很多误解。前些日子，邓明自己保举自己为福清灭明军的提督，保举信送到济南衙门里后，祖泽普一夜间愁的头发白了好多根。这个首恶倒是找到了，可是没本事猪，还有一个逾期也是债多了不愁的主。那帮近身虽然是墙头草，可是抓不到合适的打击对象，用来杀鸡儆猴。而且邓明这个保举自己的奏章，实在是没法对天下宣布。否则，朝廷就成笑柄了。思来想去，祖泽普最后含含糊糊的报告朝廷，有留言说邓明自己保举自己要当那个福清灭明君的提督，带着大清的忠臣去讨伐通邓的叛逆。邓明摆明了是指鹿为马，还恶毒的裹挟了胶东的近身。诗人元气大伤的山东总督左右为难，不知道该不该怒视齐飞。最后只能恳请北京圣裁。不久，祖泽普收到了北京的回复，内容倒也简单。既然是留言，那就不管他好了。北京也左右为难着呢。听那蓝明珠的意思，邓明的阴险程度还在郑成功之上。邓明通常不会强人所难，别说他的那些近身盟友，就是清廷这样的生死大敌，邓明也摆出一副什么都可以谈的样子来。而这正是最让辅政大臣头疼的地方，因为有选择就有可能出错，有退路就有可能迟疑。当初朝廷被郑成功忽悠的迟迟下不了决心，难以决定是战是和。朝廷一方面担心不在东南投入足够的军费会被郑成功偷袭，又担心这笔钱可能会花的冤枉。万一招安了郑成功，拿这笔银子用去对付西营不好吗？当初用来对付郑成功的试金石就是剃头，但这个办法对邓明却没用。而纳兰明珠对邓明的判断，竟然是他议和的诚意比郑成功大。不用说北京朝廷，就是济南总督府，都因为纳兰明珠的判断而彷徨起来。要是邓明的态度一目了然，祖泽普能够清楚的知道到底该走脚，扶哪一条路，那他就能朝着一个目标全力以赴。集中力量去实现成功机会最大的那个方案，而不是像现在这样和幕僚团一起心存侥幸、摇摆不定了。幕僚团一如既往的为应对策略争吵了起来，听得祖泽普一阵阵头大。而这时，手持捷报的卫兵一脸兴奋的冲了进来：“总督大人，大喜大喜呀、啊！怎么？”祖泽普猛地抬起头：“能有什么喜事？难道是淮阳大捷吗？”正是，正是啊！来报捷的卫士脸上全是抑制不住的喜色。报捷的使者赶到了济南，康亲王杰书向朝廷报告，他统帅的十万大军向盘踞在扬州运河一带的明寇发起猛攻，与明军展开了激烈交战，仰仗皇上和太皇太后的洪福，击退了猖狂的明贼，迫使他们向长江方向逃窜。更在此役中击毙了邓明的心腹大将赵天霸，这个消息已经得到了确认。呵呵，哈哈，读着康亲王的捷报，祖泽普兴奋的在书房里走来走去。刚才他一张嘴就问是不是江南的消息，也是因为知道江南最近就要打起来了。在朝廷的反复催促下，康亲王肯定不会选择不战而退，势必要打上一仗。马上就要过年了。所以算来开战也就是这几天的事。这个赵对赵天霸，本官也早有耳闻，确实是邓明手下的第一悍将。好像昆明那把大火就是他点的，在钟祥也是他杀害的胡总督，还在南京亲手拿住的郎总督，不拿住郎廷佐那个逆贼。在这封捷报里，康亲王还坦诚，邓明确实不在扬州那边。抓到的俘虏供称，邓明已经带着一批人离开江南，去了山东，而留下他最为倚重的赵匪天霸，妄图牵制王师。祖泽普兴奋地把康亲王的捷报高高举起来，对周围的幕僚们宣布道：“王爷不日就要率领大军返回山东，携大圣之余威，把邓明一举赶下海去。”皇上洪福，王爷神威，在场的幕僚们响起了一片欢呼。虽然邓明气焰嚣张。但徐州的十几万大军回返，那胶东的难题自然迎刃而解，大家再也不用纠结了。到底是谈判还是讨伐，一目了然。邓明不肯谈判，就打垮他。到时候谈不谈都硬说了。祖泽普发出命令，派人马上把捷报送往给北京，同时还添油加醋的说道：“他也从侧面听说了大捷的消息。据闻胶东贼人听说了此事，正是人心惶惶。”现在康亲王要是返回的话，定然能把阵脚大乱的邓明一举荡平。欢天喜地的幕僚团各自忙碌去了。祖泽普把一个心腹叫到身边，低声吩咐道：“快去一趟登州，再不去就晚了。”怎么？这个心腹见祖泽普神态狰狞，方才还在脸上的喜悦之色消失的无影无踪，惊疑的问道：“总督大人，去登州这件事？”不是万不得已的最后手段吗？现在就是万不得已的最后时刻了。祖泽普脸上哪里还有一丝一毫的笑意？他眼中满是血丝。康亲王必定是大败无疑了。我这次卖了他一个好，盼望王爷在我落难时能记得。